0: sont écrivains, sportifs, chefs cuisiniers, avocats ou encore chanteurs. Des hommes et des femmes qui vont partager ici avec vous leur histoire personnelle, leur parcours, leur enfance, les valeurs qu'on leur a transmises, mais aussi les épreuves traversées et surmontées. Des personnalités dont le parcours de vie a une résonance avec les valeurs républicaines et universelles. Bienvenue dans Enfants de la République, un podcast de République produit par le SGCIPDR. Cette semaine, Enfant de la République vous présente le parcours d'un journaliste bourré d'énergie, Frédéric Hermel. Il a été correspondant pendant près de 30 ans à Madrid en Espagne. De son petit village natal du nord de la France à la remise de la Légion d'honneur, il revient ici sur son parcours, fait de moments difficiles, mais avec toujours le même optimisme qui le caractérise. J'ai grandi dans un petit village des plaines de l'Artois, dans le Pas-de-Calais. Euh, mon papa est décédé quand j'avais 13 ans. Six mois plus tard, ma maman perd son travail. Euh, L'entreprise où elle travaillait fait faillite, donc ça n'a pas été facile tous les jours. J'habitais à la campagne, j'étais très souvent dans la ferme de mes grands-parents. Je suis un pur produit de la ruralité à la française. Euh, J'aime souvent raconter que la première fois que j'ai mangé un œuf sans connaître la poule qu'il avait pondue, c'était en sixième, parce que je mangeais à la cantine, parce qu'avant, je ne mangeais que les œufs euh, produits de chez ma grand-mère. Donc euh, voilà, je suis un vrai paysan, mais je suis en même temps un pur produit de l'école de la République, parce que s'il n'y avait pas eu l'école, avec l'enfance et surtout l'adolescence un petit peu compliquée euh, que j'ai eue, eh bien j'en serais pas là, aujourd'hui, je ne serais pas là face à vous à, à, raconter, à raconter ma vie. Pour moi, l'École de la République est essentielle. Je n'imagine pas ma vie sans l'école. C'est elle qui m'a permis de sortir de mon petit village. C'est elle qui m'a permis de grandir. C'est elle qui m'a permis de devenir journaliste, alors que je viens d'une famille qui était loin d'avoir des contacts dans, dans les médias. C'est elle qui m'a permis d'apprendre des langues étrangères, comme l'espagnol. C'est elle qui m'a permis d'aller vivre à l'étranger en Espagne pendant 29 ans. C'est elle qui m'a permis de, de grandir. C'est elle qui m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. D'abord, la petite école de village où j'ai appris à lire, à écrire, à compter, avec une formation à l'ancienne, on va dire, avec un, un instituteur, euh, avec sa blouse grise, c'était vraiment l'école de, de Jules Ferry. Euh, et puis, des rencontres euh, au collège, au lycée. Et puis, un prof qui m'a profondément marqué, qui s'appelait Monsieur Bénard, qui est aujourd'hui décédé et qui était mon prof d'allemand. Et euh, en quatrième, quand mon père est mort, euh, les choses ont on commençait à devenir très compliqué Et puis euh, en troisième, j'avais du mal à travailler. Euh, j'ai repiqué, comme on disait, j'ai redoublé ma troisième. Et en fin de deuxième trimestre de ma troisième, euh, ce prof m'a parlé comme, comme, un, comme un sauveur, en fait. Il, il m'a parlé tendrement. Il m'a dit, tu sais, Frédéric, euh, au conseil de classe, là, on, on dit que tu vas partir en BEP parce que tu ne peux pas aller en, en seconde générale. Euh, tu ne peux pas aller au lycée là, euh, avec les notes que tu as il faut que tu réagisses, et puis il m'a parlé d'une manière comme jamais personne ne m'avait parlé, ça a provoqué un déclic, j'ai fait un troisième trimestre magnifique, j'ai eu le brevet des collèges, je suis passé en seconde, et puis après j'ai fait de brillantes études, et c'est aussi, aussi, et surtout grâce à aux profs que j'ai rencontrés à l'école de République, que j'ai pu faire réaliser ce, ce parcours, donc je leur suis reconnaissant, extrêmement reconnaissant. Moi j'aime la radio, je voulais faire de la radio et j'ai fait un stage à Radio France Fréquence Nord euh, quand j'avais 18 ans, quand je faisais mes études à l'Université de Lille 3 à Lille. Euh, C'est un stage que j'ai obtenu au programme et à la rédaction, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui France Bleu. Euh, j'ai été magnifiquement reçu par, euh, par les animateurs euh, très mal reçu par les journalistes, parce que je ne faisais pas l'école de journalisme de Lille, je faisais la simple fac Infocom, et donc j'avais senti une sorte de mépris de la part des, des journalistes, et pas du tout du côté des, euh, des animateurs, et donc pendant un moment, je ne voulais surtout pas devenir journaliste. Et puis finalement, euh, voilà, ça m'a ça été, été permis avec une rencontre magnifique à Nord-Éclair, un journal régional très important dans le nord de la France, où là, ça m'a réconcilié avec les journalistes. Après, ça m'a réconcilié aussi avec euh, les journalistes radio et j'ai fait euh, du journalisme euh, ma vie quotidienne. Au départ, c'était surtout pour m'apporter un petit peu de sous euh, pour faire mes études et puis c'est devenu euh, mon quotidien et je n'imagine pas aujourd'hui ma vie sans le journalisme. À la fac, en Infocom, je faisais un, un DEA sur la vision de la France dans la presse espagnole et euh, c'était surtout une très bonne excuse pour pouvoir partir à l'étranger. Euh, J'ai rencontré la langue espagnole au lycée Gambetta d'Arras quand j'avais 15 ans. Là aussi, un prof, Jean-Michel Sanchez et puis Françoise Guignard qui étaient mes profs, qui sont toujours des amis aujourd'hui, qui m'ont transmis ce virus pour le, la langue espagnole et j'avais envie de très bien parler cette langue. Je rêvais au tango aussi, parce que j'adorais le tango argentin, je rêvais d'Argentine, et donc Madrid devait être la première étape avant de partir vivre en Argentine. Et puis je suis resté à Madrid pendant un an, puis finalement pendant 29 ans, avant le grand retour qui s'est produit il y a quelques semaines. On est toujours un peu plus français quand on vit à l'étranger. Et les 2,5 millions de compatriotes de français qui actuellement vivent à l'étranger, ces millions et millions qui ont vécu à l'étranger, notamment tous ces étudiants euh, qui ont fait Erasmus, vous dirons la même chose, quand on est à l'étranger, on se rend compte que la France est un pays merveilleux. On a parfois besoin de ce recul, de ce décalage, pour admirer un peu plus notre pays. Oui, les Français d'étranger sont des Français à part entière, ils sont même un peu plus Français que les autres. Et donc c'était mon cas. J'ai vécu pendant 29 ans en Espagne, en vivant comme un Espagnol, avec des horaires espagnols, avec des habitudes espagnoles, surtout madrilène. Moi, je, je disais souvent que j'étais franco-madrilène, français de culture, de cœur, de manière de penser, et puis madrilène dans ma vie quotidienne. Je suis toujours resté français, je resterai français jusqu'au jusqu'au bout, et je, je crois vraiment que je suis devenu encore plus français en vivant à l'étranger. Ce 30 juin 2016, à la résidence de l'ambassadeur de France à Madrid. Je vais essayer de le raconter sans pleurer, euh, vu l'émotion que ça suscite encore en moi. Euh, Yves Saint-Jour, ambassadeur de France à Madrid, euh, m'a décoré de l'ordre national du mérite. La République a reconnu mon rôle dans les relations franco-espagnoles et dans l'amitié qu'il y a entre ces deux pays. Alors bien entendu, je ne mérite pas cette distinction, mais je l'ai vécu comme un hommage non pas à moi mais à, à mes grands-parents, qui étaient des pauvres paysans des deux côtés. Euh, mon grand-père euh, Gustave Gaillant, euh, petit paysan, qui avait connu la Première Guerre mondiale enfant. Euh, mon grand-père paternel euh, Louis Hermel, qui avait été soldat, qui avait été prisonnier en Allemagne pendant cinq ans. Et j'ai pensé à eux. C'est eux qui, à travers moi, ont été décorés ce jour-là. quand on reçoit ce, cet honneur de la République, on a du mal à ne pas pleurer parce que c'est parce que quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. C'est-à-dire que quand on se sent si Français, quand on doit tout à l'école de la République, quand on doit tout à son pays, que son pays un jour vous dise « toi tu as participé à ça, tu participes à la grandeur de ton pays », c'est quelque chose qui vous dépasse. Je me sens profondément républicain, mais être profondément républicain, ça veut dire adopter des valeurs. Moi, je suis d'un côté profondément croyant et en même temps euh, profondément laïque, c'est-à-dire faire sienne toutes les valeurs, les, les vivre au quotidien les mettre en avant au quotidien, c'est raconter une histoire commune, c'est raconter des valeurs communes, c'est se dire surtout que c'est merveilleux d'être français, c'est merveilleux de vivre en France. Et je peux le dire puisque j'ai vécu à l'étranger et j'ai pu comparer avec d'autres systèmes, d'autres régimes, d'autres habitudes, d'autres cultures. Être français, c'est quelque chose de merveilleux. Et j'aime beaucoup cette phrase de, de Sylvain Tesson qui dit que la France est un paradis peuplé de, de gens qui se croient en enfer. Mais nous, les Français de l'étranger, ou les Français qui avons vécu à l'étranger, savons que la France est un pays, un vrai paradis, et qu'il faudrait un peu plus souvent, même si on aime même râler, s'en rendre compte. La France, c'est toute son histoire. Avec ses grandeurs et ses faiblesses, avec ses drames, avec ses beautés, la France est un tout. Et quand on est républicain, votre question, c'est quoi être républicain ben, Je veux avant tout, c'est d'accepter tout l'acteur de France. Qu'est-ce qui m'a manqué quand, durant toutes ces années en, que j'ai passées en Espagne Peut-être que c'est des réflexes au quotidien, par exemple, la laïcité, par exemple. Euh, voilà, de voir des démonstrations religieuses dans la vie quotidienne et, et même dans la vie euh, sociale et dans la vie politique, quelque part m'étonnait, et je ne me suis jamais vraiment habitué à ça. Alors que moi-même, je vais à la messe tous les dimanches, je suis heureux quand je suis en France, de voir qu'à l'école, il n'y a pas de crucifix. Voilà, parce qu'il faut séparer les choses. Et ça, c'est quelque chose de souvent difficile à expliquer aux étrangers, qu'on puisse être profondément croyant et profondément laïque à la fois. Euh, en Espagne, par exemple, c'est quasiment impossible à comprendre. Je raconte un, une rencontre que j'avais eue à Jérusalem avec un, un Américain de, de, de confession juive euh, qui, tout de suite, quand il a su que j'étais français, euh, s'est quasiment jeté sur moi verbalement en me disant « Mais vous, les Français, vous ne respectez pas euh, la religion des gens euh, Regardez pourquoi la kippa Pourquoi le voile Pourquoi, pourquoi pas de crucifix Pourquoi ce, cette haine euh, contre les religions ?» Mais j'aurais dit mais, « Mais pas du tout, justement !» La France est un pays qui mais toutes les religions à leur place et au même niveau. Et la neutralité de l'État ne veut pas dire être anti-religieux. C'est vrai que c'était un peu compliqué pour lui, qui est un lecteur du Washington Post et, et, et du New York Times, de sortir de ces schémas sur la laïcité à la française. Je l'ai troublé pendant quelques minutes et je le raconte, raconte dans mon livre. Mais finalement, je me disais que c'était très compliqué, presque impossible pour un Français d'expliquer la laïcité à la française et la, la grandeur de ce concept. Je suis un petit gars d'un petit village du Pas-de-Calais. J'ai perdu mon papa, ma mère a perdu son boulot, et aujourd'hui, je raconte la France aux Français, à des millions d'auditeurs et téléspectateurs. Voilà, j'avais aucun contact dans les médias, j'ai eu aucun piston, mais avec l'école, on peut y arriver. Ça, c'est évident. Et tous les jours, je me réveille et je me dis, mais je vais parler de la France. Et puis tous les jours, je, dans une grande radio, et tous les jours, je me réveille et, et je regarde les livres que j'écris. Voilà, sans aucun contact, simplement par le travail et grâce à, à des aides, aux bourses, euh, aux bibliothèques publiques, euh, aux, aux crousses, aller manger aux rues quand j'étais à la fac, euh, euh, aux, 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 à la chambre dans la résidence universitaire, voilà tout ça. Sincèrement, quand on est en France, on a des chances merveilleuses. Alors c'est dur, c'est plus dur pour certains que pour d'autres, mais je pense sincèrement que même quand on vient d'un milieu modeste, même quand on vient d'un petit village, même quand on vient d'une banlieue, eh ben, on peut réaliser ses rêves. Je ne sais pas si j'ai réussi dans la vie. En tout cas, je fais un métier que j'aime et je vis bien. Qu'est-ce qui m'a permis de réussir ben, C'est déjà de savoir d'où je viens, d'avoir de vraies racines, des racines paysannes, d'avoir, depuis l'enfance, reçu de mes parents et de mes grands-parents le goût de l'effort, le goût du travail, le fait d'être né et ça c'est une chance avec un enthousiasme à, à balayer, balayer tous les obstacles, à, à enfoncer les murs, à, à dépasser, à, à, à faire bouger des montagnes. Cet enthousiasme, je suis né avec et, et je, je me lève le matin et je suis heureux de vivre et je suis heureux de faire des choses. Et puis j'ai toujours eu cette ambition de, de, faire, de rencontrer des gens, de faire plein de choses. Et puis La République, à travers son école, à travers tous les gens que j'ai rencontrés, à travers tous les aides dont j'ai bénéficié. Euh, des bourses aux APL, euh, euh, du resto universitaire à, à, à la chambre dans résidence universitaire. Bah, toutes ces aides m'ont permis de, 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 de grandir, de faire, de réaliser mes rêves. Rien n'est impossible quand on est français. Vous savez, impossible n'est pas français. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas qu'un mot qu'on utilise comme ça, ce n'est pas qu'une vieille expression populaire, c'est une réalité. Pourquoi ce n'est pas impossible quand on est français Parce que quand on a des ambitions en France, Ok, il faut travailler, mais il y a toujours la France qui est là pour vous accompagner.